1: Esto es el constructor, es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix.
2: Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Buenas tardes, bienvenidos, amantes del saber, un programa más de Radio Filosofía. En esta ocasión, como ya habéis podido comprobar, vamos a hablar de la película Matrix que justamente ayer cumplía su vigésimo aniversario y desde luego hay pocas películas que sean tan filosóficas como la que proponemos ahora y esta película de Matrix fue hecha, bueno, es una trilogía la primera de ellas en el año 1999 y eh, fue, fueron dirigidas, todas ellas, por las hermanas Wachowski. Igualmente también sabremos que entre sus protagonistas está Kenny Reeves, eh, Lawrence Fishburne o Carrie A. Carrie entre, Ayn Mose, entre otros artistas. ¿Y de qué trata esta película? Bueno, pues para aquellos despistados que todavía nos puedan asegurar que no han visto Matrix, la película trata sobre un mundo distópico en el futuro, en el que encontramos que la humanidad está esclavizada eh, por las máquinas directamente. En Oriente Medio se hace una gran ciudad de máquinas que empiezan a tener gran éxito en el mercado, a hacer productos con mejor manufactura que los creados por los humanos. Esto hace que el mercado, digamos, se dinamite, se le hagan bloqueos y finalmente se acaba haciendo una guerra nuclear directamente contra el territorio de Zero One o 01, que es como se llama este territorio de Oriente Medio donde viven las máquinas. De esa manera, como decíamos, someten a los humanos a una esclavitud, pero una esclavitud inconsciente. Los humanos estarán dispuestos en unas plataformas, que podríamos llamar conectados a máquinas, porque se extrae la energía de los humanos para eh, conseguir eh, lo que les hace falta a las máquinas para no ceder en su empeño de seguir manufacturando productos y de seguir dominando al fin y al cabo a toda la humanidad y a todo el planeta Tierra. De esta manera, para que los humanos sigan despiertos y puedan seguir utilizando su energía, despiertos quiero decir, pues biológicamente en exclusiva, se les introduce un programa informático que les hace vivir en una realidad virtual de finales del siglo XX y de esa manera tener una vida cómoda, tranquila, feliz, una vida de cualquier persona, aunque tan solo en sueño. En realidad, el argumento de la película trata sobre que Neo, que vive dentro de esta realidad fingida, acabará siendo denominado como el elegido por Morfeo. Morfeo vive fuera de la realidad introducida por las máquinas y se, pla y se pasea por las cloacas del planeta Tierra con una nave de la que también formará parte de su tripulación Trinity. Un personaje importantísimo que será quien traiga a Neo, a este elegido, afuera de la realidad de Matrix y de esa manera puedan luchar por liberar a la humanidad de esa esclavitud a la que se les ha sometido a través de las máquinas. Como podéis estar comprobando, los puntos en relación con la filosofía son tremendos. Tengamos en cuenta también que cuando se produce este despertar después de la toma de la decisión, luego entraremos en detalle, Raquel y yo, sobre todo los pormenores filosóficos de la película, pero cuando se le da la posibilidad al protagonista, a Neo, ...de tomar entre una pastilla azul o roja... ...y finalmente acaba tomando la roja y despertando... ...lo que nos encontramos es un personaje renacido... ...que tiene herida de aquello que tuvo en su pasado... ...esto es para hacer una sinopsis muy rápida de la película... ...y aquí lo que encontramos es eh, filosofía... ...de la talla de los mismísimos Platón, Descartes o Sartre por ejemplo... ...como os vamos a contar a continuación...
0: Como has descrito, efectivamente, estamos ante una saga de películas que está llena de filosofía. Y no solo de Descartes y Platón, eh, en cuanto a que normalmente son las interpretaciones más populares eh, respecto a esta película, sino que también encontraremos elementos eh, de Orwell. Tengamos presente que el resumen que nos has hecho es el resumen de una saga de tres películas. Nosotros. Principalmente vamos a centrar el programa en la primera, ya que si no nos volveríamos locos, ya que solo la primera nos da mucha filosofía que rascar ya tendremos tiempo de analizar la saga al completo. No obstante, como tú has señalado, has hecho un resumen de la saga... en el cual se nos cuentan las historias de cómo el ser humano... ha llegado hasta el punto de vivir en una realidad virtual... esclavizados por una máquina, con lo cual lo que encontramos ya... son elementos eh, que nos muestran una distopía... es decir, una realidad que no nos gustaría que fuera tal y que nos recuerda a obras como las de Orwell. Pero es que además hay que tener presente que cuando nos enfrentamos a la primera película de Matrix, que es la que vamos a analizar principalmente hoy, eh, nos encontramos con muchos elementos que nos llevan a reflexionar sobre la realidad en la que estamos inmersos. Y es que al encontrarnos de repente con un mundo...